0: Ostatnia zwrotka tej pieśni, którą teraz zaśpiewał. Chciałbym jej myśl rozwinąć i pokazać, że narodzenie Jezusa Chrystusa nie jest tylko czymś, co wydarzyło się w historii, co dzisiaj wspominamy, czy świętujemy, ale że ma ono bardzo konkretne przełożenie na naszą codzienność. I chciałbym was dzisiaj zaprosić do otwarcia Fragmentu, który był już czytany, był czytany dzisiaj, który też czytałem dwa tygodnie temu podczas skazania do Ewangelii Łukasza pierwszego rozdziału i chciałbym, abyśmy dzisiaj omówili um, pieśń czy hymn czy modlitwę u Marii, różnie ona jest określana. Um, nazywa się ona tak tradycyjnie, nazywa się ją magnifikat. Dlatego, że w języku łacińskim czasowo to jest pierwsze słowo, które w tej modlitwie się znajduje. I wierzę, że ta pieśń, wzniesiona na około 9 miesięcy przed narodzinami Jezusa, zawiera w sobie bardzo głęboką treść, ale ta pieśń, poprzez to, że Jezus przyszedł, może stać się również naszą pieśnią. Jest to pieśń, którą wzniosła Maria, która doświadczyła Bożej łaski, ale treść tej pieśni jest tak niezwykła i tak uniwersalna, że jeśli również doświadczyliśmy zbawienia, ta pieśń może stać się również naszą pieśnią. Dwie kobiety, które doświadczyły Bożej łaski, Maria i Elżbieta, spotkały się w radości, w zachwyceniu tym, jak Pan Bóg działał, o tym właśnie Mówiłem dwa tygodnie temu. I w czasie ich spotkania pojawiają się te niezwykłe słowa. Od wiersza 47. I rozradował się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego, a miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, strącił władców stronów, a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Więc dzisiaj to, co wydarzyło się mniej więcej 9 miesięcy przed narodzinami Jezusa, gdzie widać mnóstwo radości. Jutro natomiast, jutrzejsze kazanie chciałbym poświęcić na to, co wydarzyło się około 9 miesięcy po narodzinach Jezusa i wielkiej tragedii, jaka wtedy miała miejsce. Dziś o radości, jutro o bólu, obydwie rzeczy związane z Bożym Narodzeniem. Tą pieśń, którą przeczytałem, możemy podzielić na trzy części. Trzy części. Wersety 46 i 47 to pierwsza część, gdzie Maria opisuje emocje, jakie jej towarzyszą w związku z tym, co ją spotkało. Następnie wiersze 48 i 49 mówią o tym, gdzie Maria podkreśla to, co Bóg dla niej zrobił. I później wersety od 50 do 55 to wersety, w których Maria opisuje, co Bóg zrobił dla ludzkości. Na tej trzeciej części najbardziej chciałbym się skupić. Pomyślmy o tym, co wydarzyło się wcześniej, wskutek czego powstała ta pieśń. Do Marii, młodej nastolatki, przyszedł anioł i powiedział jej, że Bóg ma wobec niej wielki plan. Niezwykły plan. Powiedział, że urodzi ona tego, którego imię brzmieć będzie Jezus, czyli Jachwę jest zbawieniem. Powiedział, że ten, który się urodzi, będzie spełnieniem starodawnych proroctw, których oczekiwali Izraelici wyczekiwali od od wieków. Oczekiwali tego, którego ma właśnie urodzić za chwilę Maria. Duch Święty też wstąpi na nią. Powiedział to anioł. To było bardzo ekskluzywne doświadczenie w w czasach Starego Testamentu. Mało na kogo Duch Święty zstępował. Anioł mówi, na ciebie zstąpi i stworzy w tobie życie. Z niczego, z zera pojawi się w tobie życie. Więc myślę, że można powiedzieć, że yy, tak jak Pan Bóg tworzył świat na początku przez swoje słowo i z niczego tworzył coś, tak tutaj mamy podobnie jakby takie mikro yy, namiastkę tego, co się wydarzyło przez stworzeniu świata. Z niczego pojawi się życie i będzie to wcielony, odwieczny Boży Syn. Urodzi się Król, urodzi się Zbawiciel, urodzi się dziecko, które ma być nazwane Świętym, i Maria w odpowiedzi na to wznosi pieśń po niedługim czasie. I mówi w wersecie 46 i 47 wielbi dusza moja Pana. I rozradował się Duch Mój w Bogu Zbawicielu moim. Wskutek tego, co Ty, Panie, zrobiłeś, wielbi moja dusza Ciebie, a mój duch, moje wnętrze rozradowało się. Innymi słowy, jestem najszczęśliwsza. Z powodu Twojego działania. Jestem najszczęśliwsza z powodu tego, co, co zrobiłeś. Bo Ty jesteś tym, który jest moim ratunkiem, moim ratownikiem, moim zbawieniem. Cudowne jest Twoje działanie. Widzę tutaj eksplozję radości. Mam nadzieję, że wczoraj wieczorem i dziś i jutro nasze domy również w podobny sposób radością będą napełnione. Tak jak widzę to w tych dwóch pierwszych wersach. Wielbi dusza moja Pana. I rozrodował się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Dlaczego? Co Maria rozpoznaje w tym, co się wydarzyło? 48-49. Bo wejrzał Bóg na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny i święte jest jego imię. Bóg wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Janek Osiecki W zeszłym tygodniu, w niedzielę, mówił o tym, że słowo służebnica czy służąca dosłownie oznacza niewolnicę. Więc Maria mówi, Bóg wejrzał na mnie, oddałam Mu całe swoje życie, Jemu. Oddałam siebie, Jemu. Jestem na Jego zawołanie, jestem po to, aby Jemu służyć moje życie. Nie należy do mnie, należy do Niego. Chcę służyć Jemu. Oto ja, służebnica Pańska, wejrzał na mnie Bóg. Widzi siebie w postawie uniżoności, uniżoności, takiej radosnej uniżoności przed Bogiem. Jest przekonana o tym, że Bóg wejrzał na nią w swojej łasce, na jej pokorę i dostrzegł jej postawę, jej uniżoność. I obdarzył ją łaską. Mówi, odtąd, odtąd od tego momentu, kiedy doświadczyłam Bożej łaski, będą mnie nazywać błogosławioną wszystkie pokolenia. Od tego momentu. Od momentu, kiedy człowiek doświadcza Bożej łaski. Odtąd jego życie zmienia się raptownie. Moment doświadczenia Bożej łaski jest momentem, który często słyszymy w świadectwach, które wiele osób składa przed chrztem swojej wiary. Mówiłem: żyłem w taki sposób. Wtedy wydarzyło się w moim życiu coś, że Pan Bóg mnie znalazł i odtąd moje życie zmieniło się. I odtąd w moim życiu zaczęła się zmiana, zaczęło się coś zmieniać. Maria podobnie w swojej pieśni podkreśla to, że odtąd, od momentu doświadczenia Bożej łaski uznana będzie za błogosławioną, czyli za szczęśliwą innymi słowy. Człowiek, który doświadcza tej łaski staje się błogosławiony, staje się szczęśliwy. Jego status przed Bogiem zmienia się. Niezwykłe dla mnie też jest to, że anioł, kiedy powiedział Marii o tym, kogo ma urodzić, powiedział, powiedział, że dziecko, które się narodzi, będzie nazwane świętym. I zobaczcie, że Maria też w swojej swojej pieśni mówi o tym, że wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest Jego imię. Nie wiemy tego, na ile ona rozumie, kto ma się urodzić. Ale nie ma chyba przypadków w tym, że z jednej strony anioł mówi, dziecko, które się urodzi, będzie święte, a z drugiej strony ona mówi, ten Bóg, który mi te wielkie rzeczy uczynił, święte jest imię Jego. Myślę, że wie dużo więcej niż nam się czasami wydawało. I idzie dalej w swojej pieśni, bo wie, że Boża łaska nie spotkała tylko jej. Że ta radość, którą odczuwa, ta radość, którą wyraża, nie wynika tylko z tego, że ona czegoś doświadczyła. I przechodzę właśnie do Sedna, do wersetów 50 do 55. Chodzi o to, że to, czego ona doświadcza, ma też wpływ na cały świat. I wszyscy mogą mieć udział w tej radości. I wszyscy mogą mieć udział w tym, albo mogą również zawołać Wielbi dusza moja Pana i rozradował się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Dlaczego? Przeczytajmy jeszcze raz wersety 50-55. Bo miłosierdzie Jego, miłosierdzie Boże jest z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Bo On okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, Strącił władców stronów, aby wywyższył poniżonych. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem sługą swoim pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Ta Tych, tych sześć wersetów brzmi tak, jakby nadchodziły właśnie najważniejsze dekady w istnieniu tego świata. Wierzę, że tak właśnie było. Że przyjście Jezusa Chrystusa tutaj na ziemię były najważniejszymi dekadami w historii istnienia tego świata. A wszystko to później, co się wydarzyło, co się dzieje, jest wynikiem tego właśnie błogosławieństwa, które które spotkało wtedy świat. Wszystkie najspanialsze rzeczy, które się na świecie wydarzyły, są związane z osobą Jezusa Chrystusa. Co za tym robi Bóg? Po pierwsze czytamy, Boże miłosierdzie jest z pokolenia w pokolenie, nad tymi, którzy się Go boją. Boże miłosierdzie z pokolenia w pokolenie, nad tymi, którzy się Go boją. W tej pieści mamy podkreślone dwie najważniejsze cechy, jakimi człowiek może się odznaczać w swojej relacji do Boga. Dwie najważniejsze cechy. Pierwszą jest pokora. Maria mówi o tym, że Bóg wejrzał na jej pokorę, na jej uniżoność. Drugim, jak czytamy w tym właśnie wierszu, jest bogobojność. Jest uniżenie przed Bogiem, jest zrozumienie Jego majestatu, Jego wielkości i nasza uniżoność. Patrząc przez pryzmat całego Pisma Świętego, wierzę, że te dwie cechy, pokora i bogobojność, są tymi, które Bogu najbardziej się podobają. Wielu powie, najważniejszym jest przecież miłość do Boga. Tak to prawda. Znamy największe przykazanie, będziesz miłował, czyli kochał Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. Ale w czym się ta miłość wyraża? Wyraża się właśnie w nastawieniu pokory i bogobojności. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie, napisał apostoł Piotr. Te dwie cechy, bojaźń Boża, nastawienie pokory i miłość do Boga nie są sobie sprzeczne. Nie są sobie sprzeczne strach przed Bogiem, o którym mowa w wersecie 50 nie jest strachem wyrażającym się w przerażeniu nie jest strachem wyrażającym się w kurczeniu się przed Bogiem w obawianiu się kary bogobojność, którą znajdujemy w wierszu 50 która, um, która za bogobojnością idzie Boże miłosierdzie z pokolenia w pokolenie jest przeświadczeniem o tym jaki jest Bóg jak jest wielki, jaki jest wspaniały jaki jest potężny, jaki jest święty, jak wielkie jest imię Jego. I człowiek rozumiejąc to, jak potężny jest ten Bóg, rozumie też, patrząc sam na siebie, jak bardzo sprzeczny z tymi cechami jestem ja sam. I wywołuje to w moim sercu pokorę. Wywoływać to może w sercu człowieka, czy powinno uniżoność i poczucie tego, że ten wielki święty, Wspaniały Bóg przychodzi tutaj do nas, aby nas zbawić. Cóż innego może być w naszym życiu, jeśli nie właśnie pokora i uniżoność. I tak naprawdę w tym nastawieniu bogobojności i pokory przed Bogiem wyraża się miłość do Niego. I to, że człowiek rozumie, Boże, kocham Ciebie ze wszystkich moich sił, z całego serca swego i z całej duszy swojej, bo Ty jesteś tak wielki, a my tutaj tak mali i Ty przyszedłeś do nas dla swojej chwały i dla naszego ratunku. Cóż innego, jeśli nie kochać Ciebie? Cóż innego, jeśli nie oddać Tobie całe swoje życie? Cóż innego, jeśli nie powiedzieć, oto ja, służebnica? Chociaż dzisiaj tak nikt nie mówi, oto ja służąca, albo oto ja chcący Tobie służyć. Użyj mnie dla siebie. W modlitwie Marii widzę ogrom miłości do Boga i jednocześnie przeświadczenie o tym, jaki On jest i podkreślenie to, że, tego, że Bóg okazuje swoje miłosierdzie z pokolenia w pokolenie, niezmiennie, tym, którzy są przekonani o tym, kim On jest, a i to w nich buduje pokorę i miłość. Nazywamy to bogobojnością. Okazał moc ramieniem swoim i rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. Strącił władców stronów, aby wywyższył poniżonych. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Czy te trzy wersety, czy nie obserwujemy ich w życiu Jezusa na kartach Ewangelii? Te trzy wersety w prawie każdym miejscu, na prawie każdej stronie Ewangelii znajdujemy kolejne i kolejne czyny lub słowa Jezusa, które które pokazują nam prawdziwość tego zapisu. On okazał swą moc, on rozproszył zamysły pysznych. Pycha to właśnie przeciwieństwo pokory tego, czego szuka Bóg w człowieku. Historia życia Jezusa to jest historia jednego wielkiego rozproszenia pysznych z zamysłów ich serc. Herod, który bał się o utratę swojej władzy, kiedy usłyszył, że narodził się nowy król żydowski. Herod, który nazywany był Wielkim. To był jego przydomek. Herod Wielki. Herod przestraszył się tego, że narodził się nowy król. I chciał zabić tego króla. Ale Bóg mu na to nie pozwolił. Rozproszył zamysły pysznych serc. W czasie swojego czterdziestodniowego pobytu na pustyni szatan kusił Jezusa. Poddając mu Różne rzeczy, którymi chciał wciągnąć go w grzech. Jezus przeszedł przez to zwycięsko. Jakiś czas później powiedział, widziałem szatana, który został zrzucony z nieba. Bóg rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. Faryzeusze i uczeni w piśmie wielokrotnie chcieli przyłapać na czymś hańbiącym Jezusa. W swej pysze nie akceptując tego, kim On jest i czego nauczał. I ostatecznie musieli posiłkować się fałszywymi oskarżeniami, aby go skazać, a i tak te fałszywe oskarżenia sobie zaprzeczały. Bóg rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. Piłat, który upajał się swoją władzą, Jezus powiedział do niego, nie miał być żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. On rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. I nawet wtedy, kiedy wszyscy, którzy go nienawidzili, wydawało im się, że wygrali, widząc, jak jest on przybijany do krzyża. Trzy dni później z martwych wstał. I nikt nie ostał się wobec tego zwycięstwa. On rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. Werset 52 strącił władców stronów, a wywyższył poniżonych. Wracając na chwilę do Heroda, Ewangelista Mateusz mówi, że gdy król Herod usłyszał od mędrców, że narodził się nowy król żydowski, zatrwożył się, przestraszył się, a z nim cała Jerozolima. Chciał zabić Jezusa, ale jak pisze żydowski historyk Józef Flawiusz, sam umarł w ogromnych cierpieniach, trawiony niewydolnością nerek i gangreną. On zrzucił władców stronów, aby wyższył poniżonych. To nie Herod i nie wielcy z Jerozolimy przyszli zobaczyć nowonarodzonego króla. Przyszli tam pasterze. Przyszli tam ci, którzy byli w pogardzie u tych, którzy siedzieli na wysokich tronach. On przyszedł do Symeona, starszego człowieka, który odprawiał służbę w świątyni. On pokazał się wieloletniej wdowie Annie. Pokazał się poganom, mędrcom ze wschodu. On strącił władców stronów, aby wywyższył poniżonych. Nikt z wielkich ludzi z Jerozolimy nie spotkał i nie rozpoznał prawdziwego Mesjasza. Natomiast ci, którzy byli przez nich poniżani, mogli oddać Mu hołd i przeżywać radość z Jego narodzin. Łachnących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Zarówno tych, którzy materialnie, jak i duchowo uważali siebie za nasyconych. Przez Jezusa często byli odprawiani z niczym, jeśli nie umieli się rozstać z tym, w czym pokładali nadzieję. Ci, którzy uważali siebie za dobrych ludzi, za sprawiedliwych, jak faryzeusz w przypowieści o faryzeuszu i celniku. Jak wielu uczonych w piśmie, którzy z racji swego urodzenia uznawali siebie za ukochanych przez Boga. Oni byli odprawiani często z niczym, bo pokładali nadzieję w sobie. Jak bogaty młodzieniec, który nie mógł porzucić swojej mamony na słowo Jezusa. Wszyscy oni byli odprawiani z niczym, bo pokładali nadzieję w tym, co mają. Natomiast do głodnych i spragnionych, zarówno materialnie, jak i duchowo, Jezus mówi, chodźcie do mnie, a ja dam wam ukojenie. Mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Drodzy, te trzy wersety, 51, 2 i 3, w doskonały sposób wypełniają się na życiu Jezusa. On dokładnie tak działał i on dokładnie tak dzisiaj również dalej działa. Ostatnie dwa wersety z tego hymnu mówią Ujął się za Izraelem sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Więc dochodzimy do końca tej pieśni i znajdujemy podstawę Bożego działania. Z czego wynika to, że On to wszystko zrobił? Z czego wynika to, że On zechciał do nas przyjść? Z czego wynika to, że On strąca władców stronów, a wywyższa poniżonych? Z czego wynika to, że rozprasza pysznych z zamysłów ich serc? Z czego wynika to, że łaknących nasyca dobrami? Z czego wynika Jego miłość i łaska dla tych, którzy są pokorni i bogobojni? Z czego to wszystko, skąd to wszystko pochodzi? Z czego wynika to, że ujął się za swoim sługą Izraelem, za tych, którzy jemu wierzą. Werset piąty nam o tym mówi. Bo tak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Z czego wynika to całe niezwykłe Boże działanie? Z tego, że On jest wierny. Z tego, że On złożył obietnicę i pozostał jej wierny. Pełen swego miłosierdzia powołał Abrahama jakieś 1700 lat przed narodzinami Jezusa. I powiedział, że da mu potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie i że w jego potomstwie będą błogosławione wszystkie narody świata. Na 1700 lat przed narodzinami swojego syna, ziemskimi narodzinami swojego syna, Bóg złożył tę obietnicę. I przez 1700 lat podtrzymywał tę obietnicę w różnych pokoleniach, Odkrywał jej szczegóły, mówiąc o tym, że tym potomstwem, tym błogosławieństwem, które ma być dla wszystkich narodów ziemi, będzie król. Po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że będzie to król z rodu Dawida. Dowiedzieliśmy się też, że będzie kiedyś baranek, który zgładzi grzechy świata. Dowiedzieliśmy się, że będzie prorok ponad wszelkich innych proroków, który objawi nam, jaki naprawdę jest Bóg. Dowiedzieliśmy się w końcu tego, że Bóg sam przyjdzie do nas i oczyści serca swego ludu. Przez 1700 lat podtrzymywał tę obietnicę i odkrywał jej szczegóły. Aż nagle, pewnego dnia, pewnego wieczoru, w miejscu, w którym nikt się nie spodziewał, z młodej nastolatki towarzyszącego jej męża narodził się chłopiec. Po kilku godzinach od porodu przyszli tam pasterze. Nie przyszedł Herod, nie przyszli wielcy tego świata. Przyszli ci, którzy są byli poniżeni i uniżeni, a jednocześnie wyczekiwali pociechy Izraela. Za jakiś czas ujrzał go Symeon i powiedział Teraz, Panie, puszczasz sługę swego w pokoju, bo moje oczy widziały zbawienie Twoje. Za chwilę zobaczyła go wdowa, starsza kobieta, która... Przez tak wiele lat pozostawała w swym wdowieństwie po to, aby służyć Panu. I zobaczyła zbawienie. Po kilku miesiącach pojawili się mężczyźni ze wschodu, poganie. Nikt się ich tam na pewno nie spodziewał, że przyjdą pokłonić się przed królem królów i panem panów. A potem on dorastał. Potem uciekał do Egiptu. Z tego Egiptu wrócił i dorastał w Nazarecie, przygotowując się do służby, którą wypełnił Bóg. Wszystko to dlatego, że Bóg złożył obietnicę. I On jest wierny Jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa Jego na wieki. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, zbierając to wszystko w jedną całość, dzisiaj świętujemy Bożą wierność. Dzisiaj świętujemy to, że Bóg jest wierny. Dziś świętujemy to, że okazał nam łaskę i miłość. I przypominamy sobie to, że Bóg przyszedł, bo tak powiedział. Bo Jego Słowo mówi prawdę. Nawet wtedy, kiedy my jesteśmy słabi, nawet wtedy, kiedy my zawodzimy, Tak jak zawodził często Jego lud w Starym Testamencie, On nie zawodzi nigdy. On rozprasza pysznych z zamysłów ich serc. On wywyższa poniżonych. On łaknących nasyca dobrami. A miłosierdzie Jego jest z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją, którzy zachowują przed Nim pokorę i którzy Go kochają. Drodzy, Jezus przyszedł dla naszego zbawienia. Przyszedł, aby pojednać nas z Bogiem. Przyszedł, aby ustanowić nowe przymierze. Przyszedł, aby przed Nim zgięło się wskutek tego każde kolano i aby każdy język wyznał, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jeśli uwierzyłeś Jemu, jeśli należysz do Jego ludu, jeśli wyznałeś swoją wiarę w Jezusa, to słowa Marii, ta pieśń, mogą być również Twoimi słowami. I powinniśmy je w naszych domach przynajmniej co jakiś czas odśpiewać. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. I święty jest Jego imię. Inni mogą mnie nazywać błogosławionym albo błogosławioną, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Chcę być Twoim sługą. Oddaję swoje życie Tobie, bo On wejrzał na mnie. Bo przyszedłeś na świat również dla mojego zbawienia. Dlatego wielbi dusza moja Pana i rozrodował się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Jeśli jest On również Twoim Zbawicielem, Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, to życzę Tobie, aby modlitwa Marii szczególnie dzisiaj była Twoją modlitwą. Kiedy będziemy w naszych domach po tym nabożeństwie, przed czy po obiedzie, może wieczorem, zachęcam, zajrzyjcie do tej modlitwy jeszcze raz. I zobaczcie, że dzięki przyjściu Jezusa, dzięki wierności Bożej, my również możemy tę modlitwę wypowiedzieć, czy ten hymn znieść. A jeśli nie jest On Twoim Zbawicielem, to kiedy jak nie dziś chcesz zawołać do Niego, aby Nim się stało? Kiedy jak nie dziś modlić się o to, aby On napełnił Ciebie bogobojnością i pokorą? Kiedy jak nie dziś modlić się o to, abyś mógł zrozumieć, kim On jest? Aby przesiągnęła Ciebie pokora i uniżoność przed Nim, gdy będziesz myślał o tym, jak wielki, wspaniały, potężny i cudowny On jest. Aby przesiąknęła Cię miłość do Niego, gdy myślisz o tym, w jaką łaskę i miłosierdzie On nam okazał. Kiedy jak nie dziś Móc wypowiedzieć te słowa, które wypowiedziała Maria i rozradować się w Bogu, Zbawicielu Twoim. Kiedy, jak nie dziś. Tego właśnie życzę każdemu z Was. Tutaj zgromadzonych i tym, którzy oglądają to nabożeństwo. Aby te słowa o Zbawicielu moim prawdziwie były moje. I abyśmy nie przeszli obojętnie obok tego, co świętujemy. Bożej wierności, Jego obietnic, Jego chwały, Jego wejrzenia na nas słabych, bo On zaopatruje i obraca w cudowny sposób sprawy tego świata, tak jak czytaliśmy o tych obrotach w wersetach 51 i 53. Chwała Jemu za to. Amen.